Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse é o episódio número 7, nosso programa para falar sobre convicções e investimentos, a gente está aqui com um convidado super especial, Pedro Andrade da IP, tudo bem Pedro? Tudo bem, Bré. Tudo bom. Estamos aqui também com o Luiz, meu fiel companheiro, que me ajuda sempre aqui nas perguntas. Tudo bem, Luiz? Um prazer, Bré. Muito bom estar aqui de novo. Legal. Queria começar aqui pedindo para o Pedro se apresentar para o pessoal que ainda não conhece ele. Tudo bem, Bré. Pô, tudo bem, Luiz. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Bom, eu, eu sou o Pedro Andrade. Eu entrei na IP em 2002 como estagiário. Eu estava estudando economia na PUC e lá fiquei. Assim. Completei recentemente 20 anos na IP. Aprendi investimentos na IP, é, me apaixonei muito rapidamente pelo modelo da, da empresa, é, o modelo de você, primeiro tem uma filosofia de investimentos muito bem definida, você tem um modelo de partnership em que as pessoas que contribuem é, ganham participação na empresa e também com o tipo de gente que eu encontrei lá, então... É, a minha trajetória basicamente é aprender e crescer dentro da IP. Muito bom. Conhece alguém que ficou 20 anos em alguma é, emissora? Eu fico pensando sobre isso, assim, acho que eu não conheço ninguém que ficou 20 anos. Não sei, talvez fundadores, assim, talvez, mas nem isso eu acho, mas eu não me lembro de ninguém. Mas o fundador, ele fundou, né? É, o estagiário. O estagiário é gestor em 20 anos, né? Acho que até tem um ponto legal para a gente começar antes, né? Assim, o que, que você daria de dica, assim, para quem, né? Pô, você ficou desde estagiário a sócio, hoje tem uma participação relevante, tentando um time de gestão. Você daria de dica para o pessoal que, pô, é, que você aprendeu e quer, quer, quer seguir esse caminho? É, eu acho que é, depende muito do lugar, tá? Porque é, geralmente os lugares, eles te permitem espaços limitados, né? E você... Você pode fazer isso ou aquilo. E eu acho que a IP ela teve uma vantagem muito grande para mim, que eu sempre encarei ela como uma plataforma. É, eu posso fazer diversas coisas dentro da IP, eu posso é, ajudar a direcionar o caminho que a IP vai tomar. E eu acho que, então, eu sempre senti muita liberdade é, do que eu gostaria de fazer. Então, eu sinto que a IP é minha empresa, eu não sinto que eu estou numa empresa de alguém há 20 anos, entendeu? Então, nunca tive o, assim, o, uma coceira muito forte para ah, agora eu vou fazer a minha, entendeu? Porque eu já estou me sentindo na minha. Muito bom. Ô Pedro, é, nossa primeira pergunta sempre, a gente até antecipou uma Eu outra pergunta. Eu antecipei uma outra. Mas... É, mas a nossa primeira pergunta aqui do Skin The Game, que é um programa voltado para as pessoas que realmente põem a pele em risco, né, que tomam decisões de investimento. Não só aquelas pessoas que têm opiniões, mas que realmente têm opiniões e tomam decisões. né? É que como você define o seu jeito de investir, né, o jeito IP de investir? Cara, eu acho que o jeito IP de investir começa pela seletividade. E isso eu acho que é um... Resultado de, sei lá, 34 anos de experiência acumulada na empresa que eu absorvi e os 20 anos que eu também tive lá dentro. Que é você entender que negócios são diferentes. Alguns negócios consistentemente é, surpreendem ou, ou geram muito valor e quando esse valor se acumula no tempo, os resultados são muito diferentes da média. E tem negócios que realmente não valem a pena, que podem ter pequenos surtos de rentabilidade, mas se você ficar gastando tempo com eles você tende a ter um resultado ao longo do tempo muito ruim. E eu acho que nisso também tem é, dois reconhecimentos. Né? O primeiro o reconhecimento de que o tempo é limitado, o dia tem 24 horas, e também de que o mercado é muito competitivo. Então, se você é, tem tempo limitado e mercado é competitivo, você precisa escolher muito bem aonde você vai alocar os seus neurônios, né? porque você vai precisar construir uma vantagem competitiva no ativo que você está olhando. Para você realmente entender uma empresa, para você começar a entender uma empresa, demora talvez uns seis meses assim, de convivência e estudo profundo. Talvez com seis meses você comece a entender uma empresa, mas 
essa convivência, ela, se ela for longa, ela só vai melhorar a sua capacidade de tomar decisões e interpretar o que está acontecendo naquele negócio. Então, eu não acredito que você consegue ser um bom investidor pulando de galho em galho, assim, mudando o tempo inteiro do que, o que, que você está observando. Então, por isso a gente tem que ser seletivo. É, acho que a consequência disso é você filtrar quais são essas empresas que são realmente diferentes. Né? Vamos começar por aí. Se a gente consegue é, descobrir as empresas que tendem a dar certo e a gente faz um cercadinho dessas empresas que tem a dar certo e procurar oportunidade dentro desse cercadinho, a nossa chance de sucesso é muito maior ao longo do tempo. E aí a gente tem três pilares básicos assim, que a gente procura numa empresa para dizer que ela é excepcional. Primeiro, ela tem que crescer por conta própria. Ela tem que ser uma empresa que está transformando ou criando um mercado. Ela está mudando a forma dos clientes dela é, funcionarem, gerando muita produtividade, utilidade para esses clientes, de tal forma que ela está sendo adotada. Ela está adotada muito mais do que a média. E com isso, ela não depende tanto do PIB, ela constrói a sua própria história de crescimento. A outra é que ela precisa ter uma, um escudo competitivo muito forte. Ela precisa ser capaz de proteger essa trajetória de crescimento por vantagens competitivas que ela acumulou ao longo do tempo. E pode ser de vários tipos. No, no mundo da tecnologia, uma, uma super comum é o efeito de rede. Né? Você, você pode ter criado algum efeito de rede que seja muito difícil é, te substituir naquele negócio. E você, aí depois você tem o um outro pilar, o terceiro pilar, que são as pessoas. Você quer pessoas que sejam é, confiáveis, inovadoras, é, flexíveis, né? adaptáveis... É, e que sejam boas alocadoras de capital. Porque se os dois primeiros pilares foram, forem bons, a empresa vai gerar muito caixa e você precisa que esse caixa seja bem alocado. Quando você tem esses três pilares, você identifica esses três pilares, a tendência é que ao longo do tempo essa empresa vai ter sucesso. E aí o que a gente... O camada adicional é, caramba, mas a gente está passando por um momento de oportunidade? E aí a oportunidade vem, às vezes, por razões macro, como o que está acontecendo hoje, né, com toda essa... É, esse ruído em torno de juros americanos e inflação e tal, ou pode acontecer por razões micro, ah, porque teve o Cambridge Analytica no Facebook, porque tem streaming wars na Netflix, porque o... regulação, o Android vai atropelar o iPhone, isso lá atrás. Então, é, a gente precisa conhecer muito bem os negócios para conseguir ter uma opinião é, boa e, e firme quando um ruído pode ser um ruído falso, vamos dizer assim, um ruído não justificado. Sim. Não, super bom. Vai lá, Bené. É, não, eu queria, eu queria entender, assim, é, dentro de todo esse processo, você vai eventualmente chegar no ponto de que todos esses pilares estão bons, mas isso é, é um preço não tão razoável, né? É, o quanto vale a pena pagar por qualidade? Essa é a dúvida do Value Investor, né? Você, inevitavelmente você vai encontrar uma empresa com todas essas boas características, mas... É, geralmente essa empresa não consegue comprar barato. Né? Com... É, geralmente você precisa de algum ruído para você conseguir um, um bom ponto de entrada. E, e às vezes a gente pode ter a sensação de que não, se essa empresa é tão do caramba, não, não vai ter uma situação em que você vai encontrar ela barata. Mas a nossa experiência é que tem muita situação. Assim, e, e talvez isso seja um pouco característica, talvez até mais particular do mercado americano, em que você tem uma participação do varejo muito grande em que as narrativas são muito propagadas pela mídia. E às vezes você tem narrativas de agora ferrou, né? acabou a história dessa empresa, e narrativas às vezes excessivamente otimistas. E, e aí eu acho que entra... E isso, disso saem as oportunidades, né? nos exageros das narrativas. Mas eu acho que também que tem um ponto adicional no nosso jeito de investir, que é você precisa ter um universo amplo de empresas excepcionais 
para procurar essas oportunidades, porque é, não necessariamente elas vão estar num preço bom. É o que você falou, elas já, muitas vezes elas são reconhecidas como boas e não necessariamente vão ser um, vai ser um bom momento para investir nelas. E por isso que a gente investe no exterior. Se a gente fizesse essa filosofia apenas no Brasil, rapidinho ia acabar as alternativas, a gente ia começar a se sentir tentado a diminuir a barra ou investir em setores que a gente não gosta tanto. Então, para a gente é fundamental investir no exterior para conseguir aplicar essa filosofia. É, Legal. Você ia falar que... muito sobre é, investimento no exterior. É, né? Só tem outro ponto, né? Porque vocês investem no exterior não é de hoje, né? Acho que vocês começaram a investir em 2007, 2008, né? Quando começou esse mercado de, de BDRs também aqui, né? Assim, qual foi o momento que você falou assim, não, agora a gente precisa ir para o exterior? E quais eram os desafios lá atrás? Quais são os benefícios hoje? Como é que você vê esse... A gente começou a investir no exterior em 2001. É, foi... A gente acompanhava, antes de eu entrar na IP, a gente já acompanhava empresas no exterior como benchmarking para empresas locais. Com isso, a gente foi meio que perdendo um pouco o tabu de que era impossível se ter um investimento no exterior. A gente foi percebendo que as questões, às vezes, eram parecidas com as questões daqui é, e, que, e que os dilemas são dilemas de negócio que a gente está acostumado a lidar. Fora o fato de que qualquer investidor que se forme é, como velho investor ou caramba, ele, ele vai ter acessa todas ali, toda a literatura e os casos americanos, entendeu? É, tipo, é muito conectado ao universo americano. Então, já vem de uma certa familiaridade e ao longo do tempo a gente foi meio que quebrando o tabu de que a gente poderia fazer isso. Em 2001 a gente começou a fazer, era o início de um período muito difícil para o mercado americano, né? que era o pós-estouro da bolha lá da internet. O mercado americano ficou de lado um bom tempo e a gente ficou, é, acho que um bom tempo aprendendo mesmo. É, tipo, entendendo... Que tipo de empresa, que tipo de setores valia a pena, que tipo de empresa tinha culturas boas. Todo esse processo de aprendizado, de processo, de investimento, de, de é, prioridades de setores, de é, fontes de informação, fontes de networking, foi sendo acumulado nesse período até o momento em que a regulação brasileira permitiu a gente fazer investimento no exterior. Isso começou em 2008, com é, os FIAS podendo investir até 10% no exterior. É, e ao longo do tempo foi se flexibilizando mais. Hoje os FIAS podem investir ou 20 ou 40, dependendo da categoria do fundo. E os BDRs chegaram também para basicamente tornar esse limite relevante. A gente pode, a partir de, da, da criação dos BDRs, que a gente adotou em 2012, a gente podia ir até 100% no exterior. E em 2012 foi um momento muito é, produtivo para fazer isso, porque o Brasil estava ainda num, num mercado eufórico ainda com uma inércia de crescimento e de otimismo é, vindo daquela expansão é, monetária, fiscal toda da, da Dilma. É, e a gente estava com muito medo. E a gente olhava para fora e via negócios excepcionais muito baratos. Então, falando assim, é agora, vamos, vamos migrar. E a gente começou a internacionalizar o, os fundos de uma forma mais forte a partir daí. É que tem uma dificuldade, né? Assim, uma vez estava... Tem um livro que eu gosto bastante, chama é, daquele Outsiders, né? Que ele fala né, que um dos sucessos dos CEOs é você ser bom alocador de capital, né? Sim. É isso que, no final das contas, faz com que os negócios cresçam, né? Você pega o dinheiro que você né, ganhou na sua operação, reinveste isso em negócios que são bons, né, em operações que são boas, esse negócio cresce de uma forma 
absurda, né? Como entender se um CEO é um bom alocador de capital, sendo que você tem menos acesso ao cara lá fora, né? Porque aqui, você, querendo ou não, os gestores têm acesso, né? Aos CEOs, aos CFOs aqui. Lá fora, isso é mais difícil, né? Vocês investem, por exemplo, em Facebook, né? Investiram em Netflix, né? Como ter acesso, assim, né? Como saber? É diferente porque as empresas americanas, elas têm a regra de fair disclosure, né? Que é uma regra que ainda não existe no Brasil. Então, aqui no Brasil, você precisa ter esse acesso próximo para você entender o DNA das empresas. Nos Estados Unidos, a gente aprende isso com as inúmeras fontes de informação e assim, tudo é muito bem documentado lá nos Estados Unidos e também conversando com ex-executivos, compreendendo a, a, a cultura da empresa com ex-executivos. Então, é, é um aprendizado da mesma forma que a gente faz aqui, mas o único elemento que muda é que você, o seu contato com a empresa é mais burocrático do que no Brasil. Ô Pedro, a gente viu né, um, um período muito... É, positivo para a Bolsa Americana, é, quem investiu em Bolsa Americana nos últimos cinco anos ganhou bastante dinheiro, ganhou também com a valorização em dólar, que agora caiu bastante. Né? Acho que o pessoal mais leigo é, fica muito em dúvida se agora é um bom momento para investir, é, ter investimentos é, em Bolsa Americana, é, vis, é, dado que também você tem a variação cambial. Qual que é a tua visão em relação a isso? Como é que está a alocação do fundo, dado que vocês têm uma, uma possibilidade de ter ações no Brasil e lá fora? A gente está alocado dois terços no exterior. É, a gente ainda acha que o, o mercado americano tem oportunidades maravilhosas e, e eu acho que as pessoas ficam muito fixadas né, nos ciclos né, e de ah, como que o mercado americano andou muito versus o mercado brasileiro. Só que eu acho que a gente tem que reconhecer a geração de valor que aconteceu no mercado. Se você olha o quanto que os negócios americanos cresceram nesse período, eu acho que você pode pegar as big techs como um exemplo emblemático, assim, porque foi realmente é, tipo, é. grotesco. É, é tipo, o, bizarro. O, né? o volume de é. criação de valor é, é incrível. E você dizer, ah, não, mas isso tudo é, é um ciclo. Agora tudo vai ser destruído. Eu acho muito difícil. É, eu acho que é, é um ambiente, o ambiente americano é um ambiente de inovação contínua, é, de, das empresas mais competentes do mundo, que acessam mercados globais e os mercados... Acho que até com a informatização, os mercados em muitos aspectos estão ficando cada vez mais internacionais, porque você acessa os mercados pelo seu telefone celular, os, os serviços pelo seu telefone celular. Então, eu acho que é, ainda se tem muito valor a ser gerado lá fora. É, e, e eu acho que no final, quando a gente está olhando, a gente está olhando empresa a empresa. Assim, eu não estou chegando, eu não chego e falo... Ah, eu gosto muito do mercado americano, então vou ficar alocado no mercado americano porque eu estou fazendo uma aposta aqui macro para o mercado americano. A gente está olhando empresa a empresa e vendo, poxa, onde é que estão os melhores retornos esperados? Estão aqui ou estão no Brasil? Né? Nesse nosso cercado de empresas excepcionais. A frequência de retornos excepcionais ainda está maior nos Estados Unidos e com essa correção recente, maior ainda é, do que no Brasil. É, e eu acho que tem um ponto adicional né, que... Aqui no Brasil hoje você tem um, um dilema, né? Que não, ou você pode ficar no CDI a quase 13%, ou você pode é, investir na Bolsa e a Bolsa corrigiu. Aí você fica meio que na dúvida, o que, que vai andar mais? Se você compra uma boa empresa americana e você quer ficar em reais, que é o caso do IP Participações e do IP Velho Red, é, que são fundos que buscam retornos em reais, você pode comprar a empresa nos Estados Unidos 
e fazer o hatch cambial de volta para o real. E você recebe o carrego para isso, que é boa parte do CDI. Então, você está meio que recebendo um combo ali de, sei lá, encontrando, a gente encontra hoje retornos de 15% a 20% ao ano em dólares nos ativos. Mas ainda, uma boa parte do CDI é muito difícil para uma ação brasileira competir com esse combo de retorno. Então, acaba que no final das contas a gente fica é, 20, assim, dois terços é, do fundo lá fora. Legal. Vamos para aquela pergunta que todo mundo quer saber, né, Luiz? Que é quais são os três ativos que não podem faltar na sua carteira é. hoje. Né? E aí, não vou perguntar nada do Brasil, porque aqui o foco mais é internacional, dado que dois... Ter... Bom, podemos fazer exatamente na proporção. Pode não. ser dois... Pode ter... ser dois, dois, tá... dois internacionais e um Isso do Brasil. que eu ia falar. Pode ser dois terços. Olha, assim, no, no... se você pega a nossa carteira, você responde rapidamente essa pergunta. Eu acho que um ativo que a gente gosta muito lá fora é a Charter. É uma empresa de banda larga. É um negócio com monopólios regionais. É uma utility é, basicamente não regulada, é, com, pelo menos com preço não regulado, é, que tem um alocador de capital maravilhoso na sua liderança e que está negociando a 13, 14 vezes o fluxo de caixa livre e deve crescer o fluxo de caixa por ação acima de 20% ao ano nos próximos anos. Para mim está bom. <risos> é, é, então Parece esse, bom esse, esse negócio. é um negócio que a gente é. gosta. Tem outra empresa... É, que é um pouco diferente, que a gente gosta bastante também, que chama Transdime. É uma empresa que faz peças de reposição para avião. Peças novas também para avião. É um mercado também... Esse é um mercado bem regulado, em que a regulação é, funciona bem a favor das empresas, porque acaba que os fornecedores de peças são muito específicos. Essa, a, a Transdime ela é a única fornecedora das peças para 80% das peças que ela fornece. E esse é um mercado em que, a partir do momento que um, um avião ele é, ele é fabricado, ele geralmente fica em operação uns 30 anos. Então, é quase como se tivesse uma receita recorrente ali, planejada, até porque a manutenção de avião é uma manutenção recorrente. Programada né? Você já. Programada. É. É, então, essa empresa ela é uma excelente é, compradora de fabricantes dessas peças, é operacionalizadora do, da estrutura produtiva para melhorar a estrutura do, do, produtiva, às vezes faz algum também exercício de pricing power e com isso é uma máquina de alocação de capital, acho que é excepcional. No ambiente em que você vê talvez é, o mercado de viagens melhorando, isso tem um, um, até um bônus adicional que você ter uma, uma recuperação aí desse mercado impulsionando a empresa. Então eu falei de duas empresas. É... Lá fora. Eu jurava que o cara ia falar Netflix, assim, ia começar ah, é que a falar. Essas duas são as duas primeiras na nossa carteira. Então, <risos> poxa, é, é, acho que são duas bem interessantes. Aqui no Brasil, eu acho que tem algumas que são bem simples e que eu acho que estão dando uma certa moleza. Assim. Eu acho que a Equatorial é uma empresa que está dando moleza. A gente faz um conta com relação aos ativos da Equatorial existentes, a gente chega em 10% de, de retorno real. Você ainda tem algumas oportunidades boas de, de M&A para frente, então a gente consegue ver, sei lá, mais 2%, 3% de crescimento é, em cima disso. É, eu acho que é um ótimo é, ativo para se ter, é um ativo que tem me, é, menos sujeito às intempéries aqui do, do mercado brasileiro. Então, eu acho que é um ativo bem interessante. Outro ativo que a gente gosta e que é, é listado lá fora, mas é uma empresa brasileira, é a XP. A XP passou por uma correção relevante. Acho que o negócio está é se desenvolvendo é, de uma maneira assim, super admirável. Está é, se tornando realmente um titã do mercado brasileiro. 
É, e tá negociando um patamar super legal pra gente. Então, é, não, não, não acho que a gente deve ficar se prendendo exatamente a velocidade que vai crescer daqui para frente, mas eu acho que vai ser um, mercado, um negócio que vai crescer muito. Tem inúmeras frentes com amplas oportunidades sendo exploradas e eu acho que vai ser um bom retorno para frente. <risos> Daqui a pouco aparece uma mensagem do Esteves ali no celular do Pedro. Pô, por que você não vai comprar BTG aí? Tá falando só de XP. <risos> Mas saiu a prévia hoje, inclusive, e parece que assim, os resultados foram bem bons. Assim, cresceu basicamente 22% captação é, e, e no, base de clientes também aumentou. Então, é engraçado. Acho que XP está no mesmo nível desde o IPO, né? Ou até um pouco mais abaixo. É muito louco. É, eu queria tocar nesse ponto. O Luiz falou aqui de Facebook e Netflix. A IP tem um costume muito legal. Aliás, quem não conhece as redes sociais da IP, eu recomendo fortíssimo. Cara. Eu diria que está aí entre as melhores redes sociais. Além de ser uma casa com um foco muito grande em fazer é, bem investimentos, se preocupa muito com a educação do investidor. E né, o mais importante, né, que é fazer o contato direto com o cotista. É né? importante você fazer o seu trabalho, mas também passar isso para frente. E mesmo para quem não é cotista, tem o privilégio de poder aprender um pouco todo Pô, dia lá com os conteúdos. Tem conteúdos sensacionais. É, mas eu já vi algumas cartas de vocês falando sobre alguns cases. Né? O mesmo Facebook, eu lembro uma carta bem antiga já, não sei se vocês chegaram a escrever uma mais recente, é, Netflix. Queria que você contasse um pouco é, dessa, dessa história. Acho que pode ser Facebook que é mais legal, né? É. Ou Netflix. Ou Netflix, você pode escolher aí. É. É... A, sua a história da IP com essas empresas, né? Cara, a história é, do, né, por exemplo, é. Facebook, tá? Facebook... Ou, ou Apple, também, que vocês citaram em carta também passada. Então. Escolhe uma. <risos> Vamos lá. <risos> Qualquer um. Bom, vou, vou falar sobre Apple, tá? Eu acho que é um caso, caso interessante. Cara, a Apple começou bem cedo, é, porque eu, eu era meio nerd, assim, apaixonado por tecnologia, quando o, o Steve Jobs lançou lá, a Apple lançou o primeiro iMac, eu convenci o meu pai a comprar para minha mãe de presente um iMac para eu usar. <risos> pai, compra para minha mãe, porque eu que eu, vou usar. É, eu estava precisando de um computador. É, e eu, eu fiquei apaixonado rápido pela forma da empresa fazer os produtos dela. Mas não tinha nenhuma visão, isso foi em 98, não tinha nenhuma visão sobre aquilo do aspecto de investimento. Quando eu entrei na IP e comecei a ficar mais é, educado com relação ao investimento, ela começou a me chamar muita atenção. Eu estava eu analisando a Aracruz aqui no Brasil, que é um negócio completamente Nossa. diferente, mas lendo é, os 10Ks lá, os documentos sobre a Apple, e falando assim, caramba, esse negócio é negociando ao valor do caixa? É... Tá, tá um certo pessimismo. E aí, na época, eu consegui convencer o pessoal lá a comprar um pouquinho, a gente carregou por um período, mas ainda era uma empresa muito vista como uma empresa de consumo, uma empresa difícil de compreender. Consumo e tecnologia, né? Aquela coisa que mais instável e impossível. Acho que com o lançamento do iPhone, começou a ficar mais claro que ela tinha criado uma plataforma dominante. E aí entra a história dos Network Effects. E aí a gente começou a prestar mais atenção, eu... eu Fiz bastante o caso de que a gente devia comprar, mas a gente acabou não comprando. E a gente teve uma oportunidade real que a gente aproveitou, que foi em 2013, que foi quando o iPhone já estava super bem estabelecido. É, o negócio vinha crescendo, assim, o fluxo de caixa tipo 40%, 50% ao ano. E, de repente, surgiu o um medo, que era um medo meio que revisionista do que tinha acontecido na época da, da, do combate entre Mac e, e Windows que seria que o Android comoditizaria o iPhone 
assim, o Android junto com a Samsung, por exemplo, como editizaria o iPhone, que os features estavam ficando muito parecidos, então agora era o fim. Teria, acabaria a soberania do iPhone. E a Apple chegou a negociar cinco vezes o fluxo de caixa livre nesse momento. E aí, é, tipo, um parênteses aqui, é tipo um exemplo de como que você pode pegar uma das empresas mais observadas do mundo e ter uma distorção grosseira é, de preço. É, e a gente interpretava que, na verdade, não. Na verdade, aquele é um negócio super sólido, com efeitos de rede muito poderosos já, e que tinha uma execução maravilhosa e que os caras iam continuar a pegar esse pool de clientes super fiéis e aumentar esse pool de clientes muito fiéis e fazer disso um negócio muito rentável. Foi um ótimo investimento. A gente teve outros pontos de entrada também, porque em outros momentos a empresa teve esse tipo de... A gente escreveu um relatório nesse momento, até tem um relatório bem velho sobre esse momento dessa compra. É... E eu acho que teve, tiveram outras oportunidades. Eu acho que a mais recente foi em 2018, que foi também o problema da China, que teve um... um... Tava um... Aquela briga entre China e Estados Unidos estava bem quente. E, e aí teve um... Um semi-boicote da Apple na China. As pessoas começaram a ficar muito bravas com a, com, com a Apple, até por causa do, dos problemas que a Huawei estava tendo é, nos Estados Unidos. E, e, de repente, os resultados foram ruins por um período e o, as ações desabaram. Chegaram a negociar oito vezes o fluxo de caixa livre. É, e a gente fez um investimento. E aí vem o erro de Apple, que a gente até escreveu num outro relatório, que foi ter vendido cedo demais. Porque... É, é uma empresa com uma capacidade de reinvenção muito grande e continuou é, agregando valor é, de um jeito pô, impressionante, assim, que desafia a, meio que a, a imaginação, assim, a capacidade deles de invenção. Assim, o, não sei se o seu laptop é dos mais recentes, mas eles fizeram agora uma, um novo chip né, para substituir o chip da Intel, do, dos computadores, que é um chip que consome um sexto da... da da energia uhum. e, e tem uma performance tão boa ou melhor. Uhum. Então é um negócio impressionante. Legal. Eu tô curioso para saber sobre Netflix. Né? É, exatamente. Acho que, é, acho que esse é um case que é, também tá agora em algum momento o pessoal entrou numa narrativa de que Netflix vai ser dizimada, né? Acho que porque, todas as techs, né? É, mas eu acho que especificamente Netflix, é. né? Porque se você for ver a performance super recente, né, caiu 50% esse ano, eu tô vendo aqui enquanto a gente fala, né? É, conta um pouco do, do case, o que, que vocês acham e se hoje é uma oportunidade ou vocês acham que não, assim, é, o bonde já passou. Ah, a gente acha uma super oportunidade ainda, assim, acho que a, a, começando assim, é pelo fato de que a empresa tem uma posição, acho que super forte no mercado de streaming. Ela é o, o, o serviço de streaming mais difícil de cancelar, o churn dela é muito baixo, né? a perda de usuários dela é muito baixa, na casa dos 2%, 3%. É, você tem uma competição aumentando, mas eu acho que cada um, de certa forma, é nichado, o que faz com que o usuário médio de streaming vai ter de dois a quatro serviços de streaming daqui para frente. É, ela já saturou, sim, o mercado americano. Acho que o crescimento do mercado americano vai ser gradual para frente. E ela está penetrando em outros mercados. E aí eu acho que o exercício que ela faz é um exercício de precificação ali no fio do bigode para conseguir é, extrair é, lucro e, e, e cash flow dos, dos mercados mais maduros, como os Estados Unidos, ela vai aumentando o preço e diminuindo o preço em mercados que precisam de mais penetração e que são mais competitivos, como a Índia, por exemplo, que ela está fazendo agora. Acho que ainda, assim, se você pensar no mundo, 
A gente tem 800 milhões de pagantes por TV, TV a cabo. Tá? É, 800 milhões. Talvez até mais. Tá? É, e, e a Netflix tem um pouco mais de 200 milhões de, de, de assinantes. Você não precisa pirar muito na, nas perspectivas de crescimento para entender que tem muito crescimento ainda pela frente e que a empresa tem uma posição de produção de conteúdo assim, super forte, porque é um, é um business que tem uma vantagem de escala muito relevante. Né? Você, à, à medida que você tem é, mais assinantes do que todo mundo, num preço maior do que todo mundo, é, e você consegue reinvestir isso em conteúdo, em e, e conteúdo livre, né? que também isso é muito importante, que tem muitas empresas de mídia que investem muito em conteúdo. Só que esse aqui tem um endereço ali para aquele, aquele serviço acaba, aquele tem outro serviço aqui, e aí, no final, o que vai para o streaming? Aí vai uma subseleção para o streaming que, que não é tão boa. Então, eu acho que a Netflix é a nova televisão, a televisão muito melhor, que significa que é a primeira opção é, da maioria das pessoas e tende a, a gente acredita que vai continuar a ser. A gente acredita que eles vão continuar a ganhar assinantes num, numa taxa muito boa e vão gerenciar essa história do pricing power de forma que eles continuem a ter essa liderança, né? não coloquem em risco a liderança e consigam abrir a tal da boca de jacaré de geração de caixa, né? que é você ir desacelerando gradualmente a, 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 a produção de conteúdo, né? ou, ou a velocidade de produção de conteúdo. Eles fazem hoje um lançamento por fim de semana, mais de um lançamento por fim de semana. São 360, mais de 360 lançamentos no ano. Tipo, é, é um negócio meio inconcebível, sabe? É. É, então, chega um determinado momento que começa a ficar demais, começa a ficar desnecessário crescer tanto. Basta você desacelerar esse crescimento enquanto você, de, de consumo de caixa com conteúdo, enquanto você ainda está ganhando usuários e colocando preço gradualmente nos usuários, que você vai gerando cada vez mais caixa. Então, a gente continua... Continuou muito animado, a gente aumentou a nossa posição aí depois dos resultados em que a ação teve uma queda. É, então, para a gente a história não mudou. Nos parece muito mais um, um assim, mais um período de adaptação que já teve, talvez até um pouco de é, ressaca de Covid. É, e algo que, se você olha a história da Netflix, já aconteceram vários desses momentos, assim, não é algo surpreendente para a gente. Não, até tinha outra questão que eu queria te fazer, Pedro, assim, que é muito difícil, né? Que é o, como tolerar né, um resultado, um curto prazo de ação ruim, né? Vis-a-vis -vis esperar a tese maturar ao longo do tempo, né? Parece fácil, né? Você fala, não, mas no longo prazo vai dar dinheiro, né? Mas esse curto prazo, ele é mais difícil, né? Como fazer esse, essa mediação aí? Eu acho que o maior desafio é você não ser teimoso é, e segurar se for para segurar e aumentar se for realmente para aumentar, entendeu? E eu acho que nisso é muito útil você ter uma equipe diversa em que todos estão participando da tomada de decisão e que por mais que você tenha um líder que analisa aquela determinada empresa, você tem pessoas é, equipadas com conhecimento sobre o negócio para questionar e ver se é realmente naquele caminho. Porque é muito fácil você se prender, né? Não, caiu, mas... É muito fácil é, é, ficar é, para o longo prazo, é, exatamente. né? Não, ficou para o longo prazo, você que, muitas vezes está errado, Tudo você uma, tem que entender bem. Assim. Toda ação recarga 50%, você vira um holder natural, né? Naturalmente pois, pois você vira é, um holder. Assim, né? é, é, para dar um exemplo prático, assim, a Netflix é uma que, a gente, que caiu, a gente falou, não, acho que tá tudo igual, vamos, vamos aumentar. Facebook foi uma que a gente chegou à conclusão de que, cara, acho que ficou mais difícil mesmo. A gente percebia, até escreveu no nosso relatório, que é, o risco 
competitivo era um risco relevante, né? você tem um, um, novo, um novo fenômeno de consumo de mídia que é o, que é o TikTok, que tem, eu acho que, um, uma. Tem não só um modelo de consumo de mídia que é extremamente viciante, como tem um, um efeito de rede já muito bem estabelecido entre os criadores de conteúdo e os consumidores de conteúdo, e já tem uma escala muito grande também. É, e o aspecto que já existe, eu acho que já é conhecido há bastante tempo, de que os aplicativos é, do Facebook, por mais que eles sejam sociais, eles têm um componente de entretenimento grande. E você precisa é, de tempo no aplicativo para que você consiga monetizar bem uhum. é, o, o seu usuário. Oh, o usuário. Né? Você ganha, precisa ganhar dinheiro. Então, a gente nunca enxergou o risco do TikTok como sendo um risco de substituição do Facebook e do Instagram, mas sim como um risco de roubo de tempo Redução do Facebook tempo. E, do, e do Instagram. E aí você tem, junto disso, um ambiente que você tem um volume gigantesco de tempo. O usuário do TikTok gasta uma hora e meia, duas horas por dia no TikTok. Ah, os meus sobrinhos. Contra... É. Os puta, mano. <risos> o dia inteiro o cara tá é, vendo é, lá, arrastando. puxando pra cima. Esse é, só arrastando, né? Contra uns 40 minutos do, do Facebook. O do Facebook, ao longo do tempo, o usuário tá caindo devagarzinho. É, e eles estão tentando fazer com que você consuma mais, que você use mais. Mas é difícil, porque o perfil dos, das redes vão, vai mudando. É, e esse pool de uso de tempo ainda é muito pouco monetizado. Então, eventualmente, você pode ter um período em que o Facebook está acomodando, né? o mercado de propaganda está acomodando mais é, consumo de propaganda no TikTok versus no Facebook, justamente no momento em que o Facebook está com problemas de metrificação né? por causa lá das políticas novas da Apple, né? que ficou difícil saber pô, exatamente para quem dá o anúncio certo e como medir o resultado dos anúncios. É... E, e acho que justamente também no momento em que a empresa está é, reagindo ao TikTok, que significa você desviar o tempo da atenção das pessoas para as superfícies do aplicativo que monetizam melhor, para a superfície que compete com o TikTok, que é o Reels, que monetiza pior. Justamente no momento que a empresa está investindo num negócio novo e eu acho que ainda distante, que é o metaverso, que é você fazer realidade virtual aumentada e criar disso uma nova plataforma computacional. Então, nossa conclusão foi que o, o motor de crescimento deu uma enfraquecida, o escudo competitivo deu uma enfraquecida e por isso a gente começou a vender é, no final do ano passado e mais recentemente, acho que essas evidências ficaram mais fortes ainda, a gente decidiu, olha, é, vamos sair. É, a gente continua observando muito de perto, a gente sempre pode mudar de ideia e voltar a comprar. Acho que os preços corrigiram bem, assim, eu acho que chega um determinado momento que todos esses riscos entram para o preço. A gente respeita demais a empresa. Por mais que eles tenham tido problemas de comunicação aí nesse período, acho que é, pô, menosprezaram o problema da Apple nos discursos deles de, de, de metrificação, acho que demais. É, exageraram em dizer que... Ah, não, a gente está passando aqui por um, por um, um probleminha, probleminha chamado TikTok. Chamado TikTok. E aí, de repente, acordaram e falaram que o TikTok é um problema. Ah, acho que fora essas questões, acho que eles são excelentes operadores. Eu acho que a gente pode ter a oportunidade de comprar de novo. Tá? Então, de novo, não tem vaca sagrada. Se, se, se mudou de ideia, se os fatos mudaram... Mas é um cara que, que bate em você lá e fala pô, Pedro, eu acho que esse Facebook aí, acho que sei não, hein? Mas é, como é que funciona esse processo, né? esse dilema de, de... Nesse caso, fui eu que falei que a gente tinha que ir embora. Assim, é, eu, assim, <risos> eu que alertei para o problema do TikTok, de que o negócio estava ficando mais perigoso. A gente reduziu 
é, acho que um terço da posição é, do final do ano passado para o início desse ano. E depois que saiu o resultado, eu cheguei à conclusão de que eu, tipo, revisei todo o case e falei assim, cara, ficou muito complicado agora. Eu acho que a gente tem que sair já. E a gente saiu no, no dia seguinte, é, que acho que até o preço médio que a gente saiu está uns 25, 30% acima do que está agora. Assim. Mas, enfim, a história... Pode mudar muito para frente, assim, essa ação pode se recuperar muito, pode ser que, na verdade, esse ruído do TikTok, do ponto de vista de propaganda, é, se mostre inócuo, porque o TikTok tem uma estratégia de monetização por propaganda bem diferente da do Facebook, muito mais premiumizado, talvez não, nunca substitua é, tipo, o universo de... É, Pô, publicidade que o Facebook permite para as pequenas empresas. Então tem muita... Talvez pô, ele tire mais tempo do YouTube do que do, do, do próprio Facebook. Então tem muita... Talvez o, o, o Facebook com o Reels consiga estagnar o crescimento do TikTok. Então tem muitas hipóteses ainda no ar que fazem um trabalho de análise bem mais interessante. <risos> Mas a gente também toma muito cuidado com casos que a gente chama os difíceis demais, entendeu? Eu acho que o caso ele tem que ter um ele tem que ter uma lógica compreensível. Você pode ter desafios de análise, mas a lógica não pode ser muito fugaz, entendeu? Não pode ser uma coisa em que você está olhando os dados, agora mudei de ideia, está olhando os dados, agora mudei de ideia de novo. Tem que ser uma coisa um pouco mais firme. Então, para a gente concluir, comprar de novo, acho que a gente vai ter que dar alguns passos na análise para ter mais, é, uma confiança mais sustentável de que vale a pena segurar. Pô, achei que dava para comprar qualquer tech, já tá descobrindo que não dá para comprar qualquer coisa também. Não dá para comprar nada. <risos> Nunca não dá para comprar, comprar nada. Coisa. Nada, <risos> nada de qualquer jeito. Vou voltar a comprar commodity mesmo. Aí. Ô, Pedro, antes de a gente entrar no nosso quadro lá, três, três gols, três bola fora, o Luiz Mar vai fazer. Maravilhoso. É, queria é, só saber um pouco da tua opinião do que, que você tá vendo. A gente tem visto aí a inflação disparando, é, juros subindo lá fora, juros subindo, é, juros subindo nos Estados Unidos, né? Dado que a carteira de vocês tem dois terços lá fora, tem alguma preocupação ou você tem algum insight legal que você pode trazer para a gente do que, que você acha que vai acontecer com inflação e juros lá fora? Olha, eu não sou especialista, né? a gente tende a ser muito humilde com a, com a questão macro, simplesmente estar atento aos riscos e, é, e ter uma carteira que consiga sobreviver. É, quais são os riscos resultantes da inflação? né? Vamos, vamos pensar aqui. Primeiro, a inflação em si. Sim, a inflação em si pode afetar operacionalmente as nossas empresas? Acho que não. Acho que elas têm uma plena capacidade de repassar preço pela qualidade dos negócios, até mesmo automaticamente. Né? O Google é uma empresa que vende propaganda por leilão. Automaticamente o preço é atualizado. A Mastercard ela é uma empresa que poxa, a inflação passa por dentro dela. Então, na maioria dos casos, a inflação não é... Um, assim, acho que em nenhum caso a inflação é um problema... É, na nossa carteira operacional. Tá? Uhum. Aí você tem uma questão do juro sendo um risco de, sol, de solvência ou um risco financeiro. Também não vejo para nenhuma empresa da nossa carteira o juro sendo um problema financeiro. Então também não é um problema operacional. É, aí você tem um problema de crescimento. Ah, o Fed errou a mão e aí começou a ter um, uma, uma recessão. Eu acho assim, as recessões... É, sempre podem acontecer, mas as empresas que a gente escolhe são empresas que têm razões muito firmes para crescer e que não são razões necessariamente cíclicas. Tá? Então, eu não, não me sinto muito preocupado de que ah, o ciclo vai virar e, portanto, o, o case vai se anular. Tá? Na verdade, não. Acho que 
provavelmente se a gente chegar nesse ponto, o Fed vai apertar o acelerador de novo e aí tudo vai começar a subir de novo e a gente é, não vai estar tá mais falando do problema da recessão. Acho que o problema da recessão é sempre a antecipação da recessão, é. não a recessão em si. É. Aí eu acho que tem o um último ponto, que eu acho que é o um ponto realmente pertinente, que é você falar o seguinte, mudou a taxa de desconto? Será que a gente vai ter uma inflação persistente o suficiente, por tempo o suficiente, para que os juros praticados nos Estados Unidos sejam altos o suficiente para mudar a forma das pessoas precificarem as ações? Pode ser, sim. É, é, acho que é, ninguém tem essa resposta. Eu acho que está todo mundo olhando para entender o quão persistente é esse choque de oferta, de demanda, desse, todo esse experimento que aconteceu, de, não só do, do, das disrupções do Covid, mas também da, dos estímulos que foram feitos monetários e fiscais no mundo inteiro. É, e o quanto que a economia americana consegue, por toda a sua estrutura super alavancada, em, por, os, as famílias muito alavancadas em hipotecas e tal, o quanto que só de desmontar esses estímulos, os estímulos mais exagerados, você já não começa a assentar a demanda, que está realmente muito forte lá, é, e começar a organizar os preços de novo. Né? É, eu acho que o Fed está assim, é consenso que o Fred, Fed está atrasado, mas eu acho que ele tem, ele tem as ferramentas para fazer isso, está começando a fazer isso. E eu acho que a gente, a gente no Brasil é muito queimado com inflação. Né? Aqui, no, no, para você domar a inflação, você precisa botar juro real é. na lua, porque a gente gosta de repassar preço. Né? Nossa, é. nossa economia é muito nossa indexada. Economia é totalmente indexada. E, e, é. e eu acho que isso é muito diferente do americano. Acho que o americano não tem cacoete de inflação desde a década de 70. Então, eu acho que possivelmente, acho que provavelmente esse negócio se normaliza é, ao, ao longo do tempo e, e o que a gente vai ver são é, talvez treasures de 10 anos, que são é, talvez as, as taxas mais pertinentes, assim como taxa de desconto, aí entre os 3%, 4% ou até menos, entendeu? Se for isso, eu acho que a gente tem margem de segurança de sobra no que a gente está vendo nos preços hoje para ter retornos muito bons. Agora, se a gente entrar num, num mundo em que, ah, caramba, a inflação é mega persistente e o juro tem que ficar muito alto por muito tempo, aí realmente pode afetar. Sim. Legal. Luiz? Vamos lá? Tem um quadro pelo que a gente gosta, eu gosto, acho que o Breto também, que é um quadro chamado Três Gols em Três Minutos. Pra você falar três ah. teses que foram assim super golaços seus, da IP, em tempo de IP, e três bolas muito fora, coisas que deram muito errado, assim, foram horríveis tá. e que você tem de memória. Cara, três gols, eu acho que um gol muito legal é, Pedro, foi... Pedro Estagiário, um gol Pedro Estagiário ia ser <risos> ótimo. <hein? risos> Cara, um gol muito legal foi, foi Mercado Livre na, em março de 2020. Assim, de repente, a ação despencou num, num dos melhores negócios para a pandemia. Assim. <risos> de repente, o mercado... Porque o mercado tem disso, né? De repente, tem negócios que são vistos como arriscados porque o crescimento está muito lá na frente e tal. Marretaram a ação para baixo Pô, um dos maiores vencedores potenciais da pandemia, a gente montou uma posição rápida e foi um excelente retorno para a gente. É, acho que Google também foi um, pô, um, tem sido um super case, uma empresa que a gente teve investimentos ali em 2013, depois teve um investimento mais profundo e longo é, em 2000, a partir de 2016. A empresa fenomenal, com diversas avenidas de crescimento, execução excepcional também. É, e foi um retorno muito bom desde então. Cara, eu acho que o Facebook também foi um grande investimento. Assim. Foi um investimento que a gente conseguiu entrar num momento extremamente contrarian, assim, extremamente contra a maré, que foi naquela época do Cambridge Analytica. 
em que também a empresa está fazendo a transição para os stories e tinha uma, um problema de monetização naquela época. E a gente peitou e falou, não, assim, o comprimento do Cambridge Analytica vai se resolver é, do ponto de vista de imagem e tal, ou pelo menos não vai se transformar num problema para os usuários. É, e, é, e a questão dos stories vai se resolver. Essa, essa questão vai, Os stories serão monetizados. E deu super certo, mesmo com essa venda recente, é, com resultado ruim da que a empresa reportou, foi um excelente, uma das maiores contribuições para o fundo recentemente. Três erros, assim, acho que o maior erro que, que a gente teve aí nos últimos 10 anos foi no setor de incorporações. A gente foi bem cuidadoso, a gente tinha muito medo do, dos riscos que tinha nesse setor, mas a gente ainda achava que dava para ter retornos legais se você tivesse um bom gestor, um cara alinhado com o patrimônio próprio, que tivesse uma cultura de, de operação super disciplinada com, com custo e tal. E a gente escolheu uma ou outra empresa que, que, que pareciam ter esse perfil e no final foi atropelado pelo macro, assim, os distratos, aquele, todo aquele negócio ali é, atropelou a gente e foi, foi uma perda importante. Outro erro que, pô, emblemático para mim foi uma tentativa de short em Tesla que a gente fez. E foi minha culpa essa, que foi, cara, a empresa fazendo tudo errado do ponto de vista operacional. Foi até uma época que, eu já contei essa história, mas que a gente fez um tour global de fábricas de carro para entender como é que o processo produtivo deveria funcionar e comparar com o que a Tesla estava fazendo e ver, cara, não vai dar certo. De fato, pô, não deu certo, mas a empresa, junto com Elon Musk, conseguiu criar uma, uma marca fenomenal, uma história em que todo mundo quer que aquilo ali funcione. No final, tem um produto bom e único e continuou crescendo. Assim, eu acho que o, o, teu, o valuation dela, para mim, continua sendo injustificável, mas do ponto em que a gente saiu do short até hoje, acho que multiplicou por uns oito vezes. Assim. <risos> Nossa. A gente conseguiu desistir, acho que é, bem, desse que a gente perdeu um pouco de dinheiro, não foi muito dinheiro, mas a gente conseguiu desistir bem, é, é, que foi falar, cara... É, esse negócio opera de maneiras que não tem a ver com a nossa maneira de interpretar investimento. Está operando em cima de um, um surto é, de, de otimismo, um surto de confiança no Elon Musk, um surto, surto de, de vontade do negócio dar certo e, e talvez uma onda. né? O, o Elon Musk tem 60 milhões de seguidores, acho que naquela época tinha 30 milhões de seguidores. O que a palavra que ele falava era a verdade, entendeu? As pessoas. O Jesus do... Era o Jesus do, da tecnologia. Então, ficar na frente desse trem, pra gente, ficou ra rapidinho a gente entendeu que, que não valeria a pena. E foi assim que o Pedro nunca mais shorteou uma ação na vida. <risos> Cara, é, assim, esse negócio de shortear, né? Teve uma vez que eu, que eu tava mais curioso com esse negócio do short, aí eu li um livro chamado The Art of Short Selling, né? A arte do short selling. Aí, poxa, eram vários. Short sellers, né? Os caras falando da estratégia deles. E depois eu fui no Google procurar, né? O que esse cara tá fazendo hoje? Como é que foi a performance dele? Eu desisti de ser short seller, virei longon ali. Eu desisti de ser, virei longon. Todo mundo virou a mão. Eu falei, cara, esse negócio de short é muito complicado. Mas eu, assim, a gente não. A gente usa short no velho head como os heads e tal. No IP Participações, a gente raríssimas vezes vai fazer um short. É, é muito mais produtivo você estar tá na ponta long do ponto de vista de concentração que você pode ter com segurança. Você participar do crescimento das empresas. Assim, é, eu acho o, o negócio de estar long é muito melhor do que o negócio de estar short. E a terceira? A terceira, eu acho que não foi um case catastrófico, mas foi um case doloroso e frustrante para mim, foi a Oracle. É uma empresa que quando a gente comprou, ela tinha crescido... 
18% ao ano o fluxo de caixa livre nos últimos 10 anos. Tinha sido uma história fantástica de crescimento. E estava negociando a 12 vezes o fluxo de caixa livre. Você falou assim... Peraí, tem alguma coisa aqui que... <risos> a conta não está fechando. Por que, que as pessoas estão entregando isso? E a gente olhava por todos os ângulos e parecia ser uma empresa, sim, que tem uma posição competitiva muito forte, que tem um time bom. O Larry Ellison estava lá, o cara pô, um super líder de tecnologia. É, polêmico, mas... Pô, com muita competência é, e parecia que ela tinha um crescimento ainda basal do, do seu negócio de, de banco de dados de software, de software empresarial e o que foi se provando ao longo do tempo é que ela tinha talvez exagerado no pricing power, né, do poder de preço com os clientes ela tinha um grupo de clientes muito refém dela e é, com isso ela estava ela conseguindo extrair muito lucro desses clientes, mas as histórias começavam a virar histórias de terror dos clientes em alguns casos, entendeu? Os clientes ficavam meio reféns, é, tinham que pagar cada vez mais pelos serviços e aí a conquista de novos clientes estava ficando cada vez menor. E em paralelo a isso, a Amazon estava vindo com a AWS, é, pô, atropelando de crescer, é, oferecendo serviços análogos ou até mesmo oferecendo alguns serviços da Oracle, é, mas acoplados numa outra forma de, de, de entregar tecnologia para empresas. E eu acho que a empresa no final foi murchando. Outros serviços também, em parceria com essa novidade da nuvem, foram surgindo também outros bancos de dados. E eu acho que com o tempo a empresa basicamente perdeu o pilar do crescimento de uma forma relevante. Então não foi uma empresa que a gente perdeu dinheiro mas foi uma empresa que a gente manteve uma posição grande por um período, não ganhou dinheiro e gastou muito tempo de análise nela. Sim, ah, legal. É legal esse negócio do short, né? o pessoal que não, não entende exatamente, mas basicamente você pode comprar uma ação ou ficar vendida naquela ação. E aí é, o problema do, do, do comprar uma ação e ela virar zero é que no limite você entregou tudo que você tinha. né? O problema de você vender uma ação que multiplicou por 2, 3, 4 ou 5, se você tem 10% de um short de uma ação, é. ela multiplicou por 8, você quebrou. Já era, viu, Zé? Quebrou. É, é. Né? Então, Exatamente. É, é, é o pessoal que é em Vela Investor tem dificuldade. Assim, na verdade, o short, o short é muito difícil para qualquer pessoa, é, mas sim. principalmente é. o cara que escreveu o livro é, The Art of Short Selling, <risos> virou longona. É, ele falou assim: melhor fazer longona. É muito, muito difícil. E a, e a, só perguntar uma outra, uma última questão aí, Pedro. Assim, é, a gente tem visto bastante. Bastante... O mercado virou um mercado de commodities e bancos, né? Sim. E, a... e assim, é só... parece que só é isso que sobe na Bolsa, né? Nada mais quase sobe, né? É... E lá fora, para ajudar, né? Tudo degringolou 50%, né? É... E assim, olhando o portfólio de vocês, assim, é... não... a gente não vê commodities, né? Como a gente vê em outras gestoras que cederam um pouco essa tentação, né? Assim, como que é isso, assim? Como é que é sair também, assim, do top líder da indústria no ano, para depois é, ter uma performance pior esse ano. E como lidar com isso? né? Como não ceder a tentação, ficar no seu ciclo de competência? Enfim. É, eu acho que isso vem do tempo. né? Eu acho que vem do tempo de você também já ter feito isso e, e, e pô, comparado os resultados com você ter sido disciplinado e aprender que disciplinado ao longo do tempo faz mais sentido. Né? Eu acho que tem um, um, um problema, assim, um risco muito grande, que é você, como investidor, ficar correndo atrás do rabo do ponto de vista de estilo e de estratégia. Né? De repente, tua estratégia não está funcionando perfeitamente, você vai lá e então troca de estratégia. Aí, de repente, aquela estratégia deixa de funcionar, você tem que voltar para a sua. E, no final, você não está fazendo nada direito. É, a gente acredita muito na capacidade dessas empresas construírem valor ao longo do tempo. 
E a gente tenta equilibrar a carteira de outras maneiras. Né? Então, por exemplo, uma forma que a gente tentou equilibrar a carteira e funcionou foi com a Schwab. Não, a Schwab é uma empresa que se beneficia, é uma a XP americana, se beneficia muito do aumento de juros, porque ela carrega um portfólio gigantesco de ativos de clientes e esses ativos rendem mais se os juros sobem. Então, ela teve uma performance fantástica. Poderíamos ter tido mais Schwab, poderíamos ter tido outros ativos. A, nunca, a nossa dúvida nunca fica se deveríamos ter ido para commodities ou não. Mas muito no sentido assim, teria outras formas da gente equilibrar mais a carteira dentro do nosso universo de competência? Acho que é muito mais essa discussão, essa discussão que a gente tem. Será que a gente poderia ter tido mais Berkshire no IP Participações? Que foi um case que a gente aproveitou bem no Velho Red. Essas são as discussões. A discussão de se a gente deve ter uma estatal, uma commodity, não entra. Né? Né? Sim, acho que... Cara, tem... Eu vou te falar assim, tem boas empresas de commodities, tá? Eu acho que é, tem negócios brasileiros de commodities que são muito bons, só que tem componentes para gente que, que adicionam uma imprevisibilidade que a gente simplesmente prefere não lidar, é, dado que a gente tem outras alternativas. né? É, e, e acho que essa disciplina tem servido bem para a gente ao longo do tempo, que não quer dizer que em todos os momentos vai nos servir bem. <risos> tem algum ativo hoje, que você, algum tipo de ativo que você não investiria de jeito nenhum? Nem amarrado? Cara, estatal é um ativo que eu não invisto nem amarrado. Assim. Eu acho que não faz sentido você investir num negócio em que o controlador e os executivos não necessariamente estão alinhados com você. Assim, a, a, o mundo dos negócios já é muito desafiador. Sabe? Se ainda por cima tem um cara que não, não necessariamente quer o teu sucesso. É, e, e, de novo, as estatais estão muito sujeitas a elementos externos. Né? Você pode ter surtos de competência, surtos de boa gestão... Só que os governos mudam, os governos mudam de ideia, então você nunca sabe de onde é que vai vir um tiro, você só sabe que ele vai vir. Não, eu estava assistindo um podcast outro dia, da Carol Dias, inclusive, mandar um beijo para Carol, e ela estava entrevistando o Bolsonaro, né? e eles fizeram uma pergunta relacionada à Petrobras. Aí ele falou assim, eu não sou o maior acionista da Petrobras, mas eu sou o maior cotista. <risos> eu falei, puta, isso aqui pra mim, se isso não é um sinal de não comprar esse ativo, qual é, né? Qual é? Caramba. Assim, olha, né? olha a mentalidade. Não, é a caneta. É, né? é. Então assim, é, ele pode estar mais bem intencionado possível, mas assim, a caneta tá na mão de uma pessoa. O que é diferente de uma companhia. Você investe numa empresa justamente para diminuir o risco específico, o risco de uma pessoa fazer uma besteira. Às vezes a pessoa mais bem intencionada, né? o Buffett fala muito isso, né? você tem que comprar uma empresa que até um idiota consiga tocar, porque um dia um idiota vai, vai tocar essa empresa. Né? E eu acho que esse é o um caso específico. Né? <risos> <risos> Não, se você olha o histórico né, de... Acho que os números dizem muito, né? É, se você olha o histórico de geração ou não, de valor, <risos> das empresas, você consegue discernir muito bem o que, que vale a pena e o que, que é, não vale. É. Assim. Eu acho que o histórico das estatais no Brasil é bem claro. O pessoal brinca, né? Que o petróleo sobe e não sabe se é bom ou não para a Petrobras, né? É, exatamente, sobe e tem que marretar o preço. <risos> Cai e ferrou. Caramba, né? É maravilhoso. O Pedro, estamos indo na reta final aqui. É, a gente tem sempre uma pergunta do Skin The Game, que é uma... uma... Uma sugestão, né? uma recomendação que não tem a ver com investimentos que você é, daria para as pessoas que estão no mercado financeiro é. ou que gostam de investimento, enfim. É, alguma coisa que mudou sua vida. Diferente aí. Cara, é... tem uma coisa que é, eu acho que é super importante. Assim, eu, eu faço análise é, e, e eu acho que é super importante para um investidor se conhecer muito bem. Só que eu acho que tem um campo da, da análise e do, do autoconhecimento 
que é um pouco mais difícil de, de acessar, que é o campo quase que nosso primitivo. Né? É, a gente fala muito dos vieses comportamentais, só que muitas vezes os vieses não são é, fruto de raciocínios mal feitos, são fruto de emoções que você sente e que te levam a raciocínios mal feitos. E muitas vezes essas emoções são fruto de acúmulos de traumas, podem ser no mercado, podem ser fora, fora do mercado, e podem ser grandes ou podem ser pequenos, que vão moldando a sua forma de agir em determinadas situações. Então uma coisa que pô, fez muita diferença na minha vida foi descobrir uma terapia focada em resolver traumas. É uma terapia chamada Somatic Experiencing. E que eu uso é, sempre que eu sinto que eu tô com alguma questão me incomodando. E geralmente é uma questão difusa. Então, é, meu segundo filho nasceu e teve um problema no nascimento. Teve um pouco de dificuldade, teve que passar um tempo no, na UTI. Eu me vi me defendendo dele. Assim, com, com uma certa distância dele é, que eu não tive com a minha primeira filha. Fiz essa terapia em... Uma terapia resolveu o problema. Ah, eu fui assaltado perto de casa e de repente, seis meses depois, eu estava meio, meio baixo astral, assim. Pô, uma sessão resolvi, sabe? Eu acho que, às vezes, na, na terapia comum, você fica construindo meio que um modelo 3D de todos os seus problemas, só que você não consegue conectar o que você compreendeu sobre os seus problemas com o seu sentimento. Então é quase como se você tivesse uma dualidade, né? Tem o que eu sinto e tem o que eu deveria estar sentindo, mas você nunca consegue conectar. Eu acho que essa terapia me ajudou muito a conectar. Então, é, assim, eu, outra coisa também, não é uma coisa... É, não é uma terapia que eu faço o tempo inteiro. Eu a, apareço quando tem alguma questão importante. Acho que me ajudou muito. É, e, então, é, 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 assim, foi muito útil para mim. Bem útil. Acho que uma, uma outra coisa também que eu acho que tem sido muito importante para mim, mais recentemente, é fazer esporte competitivo. Porque eu acho que nessa onda de saúde, muitas vezes as pessoas vão fazer, ah, eu vou fazer a academia, eu vou fazer um, algum exercício. Só que eu acho que a história do esporte competitivo é muito rica. Eu estou jogando tênis, eu estou completamente viciado em tênis. Uma eu joguei na, na adolescência e fui, fui voltar a jogar na pandemia. E, cara, o que te dá de... É, pô, aprendizado de autocontrole emocional, de, de questões de coordenação, é, de estratégia. Disciplina, é meio que um xadrez né? na quadra, né? Aquele é. negócio. E... De humildade, né? Humildade, Porque, humildade. cara. Você, você pode treinar pra caramba, aí vai entrar um cara lá te dá uma, ca... uma cacetada. Total. Total. Você se acha bonzão. Você conseguir voltar da atrás. É, é assim, é growth mindset na veia, assim. E é uma construção a, a ponto a ponto, né? Não existe Exatamente. uma bola de prata ali que pá, fez. Não, é um ponto, depois tem um outro ponto. É um negócio Exatamente. que vai se desenvolvendo, Vo né? Você não ficar relaxado quando você tá ganhando, não ficar desesperado quando você tá perdendo, isso tudo é, é muito ah. rico no tênis, eu acho Pô. bem legal. Muito bom, estamos indo pro final, muito bom falar sobre o Pedro show. dá sempre é. show aqui o Pedro. É, últimas palavras aí, Pedro, para quem não conhece a IP, onde consegue encontrar mais informações, né? É, acho que vocês fazem um trabalho brilhante nas redes sociais, deixar os recados finais aí. Na, a gente escreve muito no Twitter, né? IP Capital Parte, no, no Instagram também. O nosso site tem todos os nossos relatórios, acho que desde a década de 90. É, eu recomendo muito até o último relatório, que é sobre Web3, que ficou, deu trabalho pra caramba. E acho que explica bem esse mundo do, dos criptoativos e, e, eventualmente, dessa nova internet que está sendo criada. Então, o nosso site, IP Capital Partners, também, acho que é um bom lugar para seguir a gente. 
Muito bom. Muito bom. Pessoal, é, agradecer o Luiz aqui pela minha ajuda de sempre. Prazer, é, sempre. A gente volta na próxima semana com mais o Skin in the Game. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu.